0: Para los niños son excelentes, seguras, muy seguras. en Cerca de 4 millones de niños vacunados en Chile, ningún ningún niño con efecto colateral importante. Son más de 40 años de experiencia, más de 50 años de experiencia en el tipo de elaboración de estas vacunas. Así que no hay ningún problema.
1: Doctora, ¿y los beneficios eh, para los chicos y sobre todo para devolverles a los chicos la garantía o la posibilidad de volver a tener tareas o de realizar actividades que no los que no están haciendo desde hace bastante tiempo? Sí,
0: lo ideal es que estén vacunados con dos dosis cuando comiencen las clases y creo que lo vamos a lograr, ¿verdad? Vamos a lograr eso y ojalá que entre todos los padres rápidamente vacunen a sus hijos de manera que tengan las dos vacunas cuando se inicien las clases. ¿Qué le dice? Hay que recordar que la vacunación en los niños está, está recomendada no solo por eh, no porque la enfermedad se ve en forma grave, en, en, forma, en la forma aguda sea grave, sino por las consecuencias que puede tener. Está el síndrome multisistémico, el síndrome inflamatorio multisistémico y está el COVID prolongado ahora descrito y muy, muy temido ya también porque se prolonga la enfermedad hasta 12 semanas aproximadamente. Doctora, o sea, quiero... que hay que vacunarle
1: a los niños. Por eso, que quiero insistir en esto. Usted sabe que hay mucha gente o alguna gente que tiene dudas. Una profesional como usted, si le tiene que hablar a una mamá, a un papá, a los padres, con relación a la necesidad de la vacunación de los niños. Reitérenos, por favor, ¿qué, qué le dice a esa gente que a lo mejor tiene dudas?
0: Sí, la duda surge de, del desconocimiento, muchas veces, de la historia de las vacunas, fundamentalmente nosotros, si recordamos la historia de la viruela con esta sola enfermedad, a mí no me quedarían dudas, en una sola epidemia murieron 40 millones de personas a el mundo, la viruela en ese momento, entonces recordar eso que hoy no lo tenemos y que hoy está extinguida de la tierra mediante la vacunación que fue eliminada en el 2000, suspendida en el 2004 por la OMS, ya que no había viruela en el mundo, ¿verdad? Y si recordamos la historia del rotavirus, ¿se acuerdan la cantidad de niños que fallecían en el Paraguay? Era impactante. En el mundo fallecían 4 o 5 millones de niños por rotavirus. Si recordamos la historia de la poliomielitis, el ejemplo, el presidente Roosevelt, paralítico toda su vida por una poliomielitis. Hoy nosotros no vemos niños que han padecido poliomielitis. En mi época, cuando yo iba a la facultad de medicina en Córdoba, yo tenía como 10 compañeros con escuelas de poliomelices que caminaban con bastón y que ten, o uno tenían piernas eh, con, con soportes metálicos etcétera o sea hoy no vemos esas cosas y si recordamos la historia del campeón cómo morían niños en la, en en el Paraguay entonces no podemos dudar de la eficacia la, y las bondades de la vacunación y, y no solamente por los efectos que puedan tener los niños, los niños viven en un hogar donde hay adultos mayores eh, la familia paraguaya se caracteriza por ser una familia extendida generalmente hay abuelos o tíos mayores, etcétera y eh, esto implica también generosidad por parte de la familia de, de la familia no del niño, niño generoso por naturaleza de la familia, porque los padres son los responsables de vacunarle a sus hijos los padres son los absolutos responsables. Existen, eh, la gente se deja guiar mucho por las redes. Hay que entender que las redes no tienen evidencias científicas para eh, estar en contra de la vacunación. Las cosas que se dicen son anecdóticas o son basadas incluso en creencias absurdas. Que a mí me dijeron que me iban a... Eh, a mí me mandaron un mensaje en mayo del año pasado me iba a salir un tercer ojo al vacunarme cuando yo me vacuné con las dos vacunas le me mandé el mensaje a esta persona diciéndole mira, sigo con dos ojos no tengo tres ni cuatro o sea, las anécdotas que hay en las, en las redes sociales son increíbles mira, son realmente basadas en, en una fantasía total en el 90% de los casos no existen evidencias científicas de ningún tipo. O lo distorsionan, o lo distorsionan, o lo manipulan. Pero no existen evidencias científicas de que no se deben vacunar a las personas. Entonces, no puedo entender que un padre... Yo pienso que los niños se van a vacunar en forma masiva. No creo que un padre sea tan egoísta e inconsciente de no protegerle a sus hijos. No creo generalmente de amplio. los padres no se niegan a la vacunación, conocen la importancia, no creo que los padres se nieguen a vacunar,
1: no creo. Doctora, el otro día alguien decía que los niños se contagian con mayor facilidad con esta nueva variante y otra persona especialista me decía, y claro que se van a contagiar si no están protegidos y están en el núcleo claro. familiar permanentemente Totalmente con mamá, papá y abuelos. Por eso
0: está totalmente de acuerdo Carlos por eso se están contaminando se están contagiando en forma masiva porque no están vacunados no están protegidos entonces eh, tenemos que esta este esta noticia de que se pueden que se van a vacunar ya próximamente es muy ambiciosa es muy nos da mucha felicidad a los pediatras estamos ansiosos por vacunar a nuestros niños desde hace unos meses así
1: eh, recién usted habló de la CoronaVac y habló eh, de las bondades. Eh, ¿Puede repetir, por favor, porque eh, me escribe una, gente, una persona y me dice eh, tengo mis dudas con respecto a la CoronaVac. ¿Qué, qué le decía, qué decía usted de esta plataforma? Estas vacunas a virus muertos son utilizadas en Argentina y en Chile fueron
0: utilizadas. Eh, aproximadamente en ambos países 7 millones de niños. Ningún efecto, eh, de, ningún caso de mortalidad. No existen efectos colaterales graves. Son son generalmente delegaciones. Y se caracterizan por fiebre, cefalea, dolores musculares que pasan que el niño está íntegro. Son vacunas que están, en cuya elaboración existen más de 50 años de experiencia. La vacuna SAV, que es la antipoliomielística, es la virus muerto. Y lo estamos usando hace más de 50 años. Hoy se usa a nivel mundial porque la vacuna Sabin está prácticamente no se usa como primera dosis, solo se está usando actualmente como tercera o cuarta dosis, de manera que la que se usa por su seguridad es la vacuna san, más de 50 años de historia. Entonces una vacuna o virus muerto como la coronavirus es muy segura y además la protección contra hospitalización en UCI, y mortalidad, es del 100%. Doctora, buen día de mi parte Contela. también. Juan le saluda. Eh, la, la pregunta es la siguiente. Usted ponía como ejemplo algunas campañas exitosas de vacunación de nuestros niños, la poliomielitis por ejemplo, pero recordemos que eran campañas obligatorias. Eh, eh, ahora bien, claro. teniendo en cuenta de que ahora se va a empezar a vacunar a una franja de muy particular que no tiene todavía capacidad de hecho, es decir, no puede ejercer su derecho sino a través de sus representantes, entonces Exacto. excepcionalmente se podría tomar a esa franja como una obligatoriedad de vacunarlos y es muy difícil. Nuestra Constitución eh, no permite muchas acciones al gobierno para obligar. Eh, yo le estuve escuchando a dos juristas de, eh, discutiendo el, la situación en, el, en, el, en un canal, ¿verdad? Uh -huh. Realmente el problema es difícil. No permite nuestra Constitución obligar. Por lo tanto, el, el gobierno no tiene acá... La libertad es que, por ejemplo, tiene un gobierno de Australia o de Austria, donde Austria dijo, bueno, la gente egoísta se queda en su casa, o sea, isla, no puede entrar a ningún bar, a ningún museo, a ningún restaurante, a ningún teatro, no puede asistir, no puede entrar a un supermercado, no puede... Bueno, va a vivir aislado. Nosotros, nuestra Constitución no permite ese tipo de actitudes, ¿verdad?, al gobierno, no puede, eh, yo creo que debería. debería, porque donde terminan los derechos, eh, donde comienzan los derechos, los demás terminan mis derechos, yo no puedo ser tan egoísta de decir no me quiero vacunar y exponer al peligro a todos los que me rodean, porque una malla, una una para más estas personas que no se quieren vacunar a veces no quieren usar unas mascarillas. Y el 95% de riesgo hay en un en el entorno de un infectado cuando solamente la otra persona utiliza mascarilla y no el infectado. 95% de posibilidad que de infecte. Entonces no puede ser que, que sea tan egoísta de decir a mí no me importa mi entorno. Por lo menos por solidaridad, y por conciencia humanista deberían vacunarse. Porque no puede ser que les pongan a la gente al peligro. No puede ser. Ahora, a dos metros, ambos teniendo mascarilla, el infectado y el no infectado, están sin riesgo. Pero ¿dónde podemos conseguir que la gente se mantenga a dos metros permanentemente?
1: En con mascarilla. Lugar.
0: Entonces, directamente me están exponiendo a las personas a contagiarse. Ahí está el problema de los no vacunados. No, no son solamente no me quiero vacunar. La, la decisión es muy egoísta. No tienen nada de solidaridad. Y en, en este mundo no podemos vivir sin ser solidarios.
1: Quiere decir que, que el pase es, es sanitario eh, para usted es necesario.
0: Para mí, en lo personal, totalmente eh, necesario. Imagínense los niñitos pequeños que no se pueden vacunar. En este momento, con tantas incertidumbres alrededor del coronavirus, ¿qué sabemos lo que le puede pasar a un lactante menor de 3 años, a un niño menor de 5 años? Exponerlos. No se puede exponer a un niño menor de 5 años a ningún tipo de peligro. Realmente el desconocimiento que hay todavía alrededor del coronavirus es impresionante. Existen muchísimas incertidumbres. Cuando uno lee los reportes que en este momento hay sobre el coronavirus prolongado, uno dice, Dios mío. Quiere decir que todos estos niños que vienen a consultar conmigo con fa porque no quieren comer, porque tienen fatiga, porque andan con dolor abdominal y eh, en, eh, aparentemente no tuvieron la COVID, ¿pueden, eh, puede ser el remanente de un covid